0: Amém igreja, boa noite a todos Puxa vida né, a gente tem que pregar Depois de um negócio desse aí, a gente tem que pregar Ah, vamos embora Deixa eu falar uma coisa para vocês, já que você não sabe Nós temos um papai novo, fresco lá atrás E uma mamãezinha fresca Aí O, o Paulo estava falando de ter confiança e esperança irmão E eu nunca desisti de vocês Aleluia Mas que o, que o Senhor possa dar muita saúde para essa criança que está vindo aí E fico muito feliz, viu? A gente só, vocês são um casal que a gente ama muito e a gente estava esperando Os próximos, irmãos Diz que um olhar fala mais que mil palavras, né? Recebo. Mas vamos lá Abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 6, vamos continuar o Sermão do Monte. E hoje máscaras vão rolar. Amém, gente? Eu estou muito feliz, depois de um Faça o Seu Melhor para Deus. Meu Deus, irmão, eu estava fazendo quase um aviãozinho aqui na frente, aqui. Eita glória. Vamos lá, Mateus capítulo 6, deixa aberta aí a sua Bíblia. Como eu tenho falado, a gente tem feito um pouquinho diferente do tradicional. Eu gosto muito de pregar de forma temática, mas assim, tenho é, procurado sair da minha zona de conforto, pregar um pouquinho expositivo. Então a gente vai... Pode colocar o versículo bíblico aí, na cadê na tela aí? Vamos embora. Mateus capítulo 6. A gente vai dar continuidade àquilo que nós estamos falando. E eu acredito que Deus tem algo para falar conosco nessa noite, amém? Vamos lá então. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Vamos parar um pouquinho aí? Verso 5. Então só para você pegar um pouquinho, um pano de fundo. Nós temos falado sobre o sermão do monte. O Sermão do Monte, nós temos falado muito que ele representa o coração do Evangelho. Amém? Se o seu coração é importante, imagina o Sermão do Monte, irmão. É algo que você precisa saber. Aqui estão contidos os principais ensinos de Jesus. Então, nós que somos cristãos, precisamos entender o Sermão do Monte. Então, nós falamos, algumas semanas atrás, de Mateus capítulo 5. Hoje começamos Mateus capítulo 6. E vamos finalizar até Mateus capítulo 7. Amém? Semana passada nós falamos até o versículo 48, do 21 ao 48, nós falamos de seis exemplos que Jesus deu em relação aos ensinamentos da lei e os profetas. E dentro desses seis exemplos, Jesus ele trata três mandamentos dos dez mandamentos que Deus deu a Moisés. Quem tá lembrado? Não adulterar, não matar e não usar o nome de Deus em vão Falamos de outras coisas, entre pureza Falamos sobre reconciliação Falamos de outros assuntos Mas agora, Jesus ele continua falando sobre isso Ele não encerra o assunto Mas ele dá continuidade e ele continua falando sobre a lei e os profetas E a justiça que Deus quer e que Jesus quer de nós cristãos, não é uma justiça só externa, não é uma justiça como dos fariseus e escribas, superficial, mas uma justiça que vem do coração, por isso que a Bíblia fala que agora nós obedecemos a lei do Espírito, porque é o Espírito Santo que nos ajuda a obedecer às leis morais de Deus no tempo com o qual nós vivenciamos, amém? E aí Jesus, ele fala no capítulo 5, no versículo 20, que ele quer uma justiça acima daquela que os fariseus estavam exercendo e os escribas, então Jesus está falando aqui, olha, eu quero que o coração de vocês seja obediente, não só as suas obras, não somente os rituais, a liturgia, as regras, mas eu quero que vocês obedeçam porque vocês me amam, aleluia! Então, Jesus, Ele fala, agora, iniciando esse capítulo novo, no capítulo 6, e Ele não move numa direção nova, Ele continua. Então, para ficar um pouco mais fácil, eu quis dividir o capítulo 6 em duas partes. Eu quero que você repita assim, do 1 ao 18. Nós vamos falar hoje. Amém. Quem está comigo? Amém. Está de casa aí também. E eu vou falar do 19 até o fim, semana que vem. Hoje nós vamos falar de atividades cristãs, disciplinas espirituais que nós cristãos temos que praticar, semana que vem nós vamos falar de coisas cotidianas do mundo, as preocupações, as ansiedades e semana que vem traga alguém que está ansioso, sabe aquele cara que está ansioso, traga para cá, porque semana que vem Deus vai falar com a gente também, amém? Então Jesus ele, ele fala do, em Mateus capítulo 6, ele ilustra esses assuntos, de três atos centrais e principais. Obrigado, Duda. Traz aí. Da nossa piedade cristã, eu quero que você repita comigo as três funções principais da vida cristã para os judeus na época de Jesus. Era dar, orar e jejuar. Então Jesus ele pega os principais as principais obras de justiça que os fariseus faziam, e agora Ele traz e Ele dá o real sentido e interpretação sobre aquilo, para não deixar alguma dúvida no ar, Jesus traz os verdadeiros ensinos que Ele queria, e Jesus aqui Ele combate um grande problema, qual é o grande problema? Daquela época e dos nossos dias, uma palavrinha que se chama hipocrisia. Para você que não sabe, hipocrisia, ela vem, a palavra original, ela vem de ator. É uma pessoa que assume uma personalidade ou um personagem na vida que nem ele mesmo é. E nem ele mesmo sabe crer naquilo que ele está vivenciando. Isso é uma pessoa hipócrita. É um verdadeiro ator que usa a sua vida para dar show para as outras pessoas, então com o seu irmão e fala, e aí irmão, qual o seu papel? O dicionário define hipocrisia como um fingimento de ser o que você não é, e crer naquilo que você não crê, ou seja, problema irmão, e era isso que Jesus ele começa a tratar nesses versos, nesses, nessas três atitudes de piedade cristã, e ele fala, olha, a hipocrisia pegou vocês, fariseus, escribas, vocês são hipócritas, porque vocês parecem justos ao povo, por dentro, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia, vocês parecem um túmulo caído, podre, então o homem cheio de hipocrisia, sabe como é? É um homem inseguro diante de Deus, porque ele busca a aprovação diante aos homens, e não a aprovação diante de Deus, e isso revela a sua fraqueza, diante do seu próprio relacionamento com Deus, porque irmãos, vamos, vamos aqui concordar, se eu tenho uma vida com Deus, e eu estou vivendo para a glória dEle, aleluia, eu não preciso ter insegurança, porque eu sei quem eu sou em Deus, Agora o problema é quando nós usamos um rótulo e uma máscara. Eu até falei: as máscaras vão cair, devem cair, porque irmãos, nós estamos num tempo de usar máscara, sim? Mas tem irmãos que nem precisam usar máscara. Já tava com a máscara já faz tempo e não só na boca, na... <risos> na cara inteira. A máscarazinha só tampou um pouquinho. E na verdade, Jesus ele quer que nós venhamos entender isso. Por isso, diante dos homens, é uma fraude. Pois não tem relacionamento verdadeiro. Hipocrisia é conhecer a verdade, mas não obedecer. Dizer que é de Cristo, mas não segui-lo. Problema. Um homem fala, Thomas Barra diz, que o cristão é um homem que se arrepende no domingo, no domingo, vamos pensar que hoje é domingo, tá? Ele se arrepende no domingo pelo que ele fez no sábado, mas que ele vai continuar fazendo na segunda. Você consegue entender? E até tem uma ilustração aqui que eu achei interessante trazer para a igreja. Diz que um homem, um obreiro de uma casa de oração, vou pensar, o obreiro é um trabalhador, um voluntário da casa. Ele congregava já fazia tempo e daqui a pouco vou usar a tua ilustração, tá, Paulo? Não se ofenda, pelo amor de Deus mas ele vem aqui no altar, ele sobe diante da igreja, e naquele dia ele faz uma homenagem para a sua eterna namorada, ontem era dia dos namorados, né? você deu uma flor para sua namorada, você que é casado, né? eu casei para namorar irmão, aleluia, casei para namorar, estou namorando ela, mas ele sobe, faz uma homenagem e ele lê, Efésios 5, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então vocês têm que fazer isso. E a esposa lá, daqui a pouco o filhinho dele corre assim, ó, sobe três legal do púlpito. Daí ele fala assim: antes que o pai terminasse, ele grita: mamãe, se o papai fosse uma benção assim em casa, estava tudo certo. Mas não é isso. Então, irmãos, eu estou ilustrando aqui pequeno exemplo do que é a hipocrisia. E eu quero, nessa noite, através do Espírito Santo, fazer você pensar um pouco como tem sido o seu cristianismo prático. Aleluia! Porque de falar já tem um monte. Precisamos começar a viver. Até porque o cristão verdadeiro é aquele que vive em obediência à palavra, pratica os seus mandamentos e com isso em mente eu quero aqui usar o primeiro exemplo que nós lemos que é o dar, o dar o que é esmola. Alguns aqui encaram esmola como aquelas moedinhas, né, que sobra no, no fundo do bolso ou no negocinho do carro ou esmola às vezes para você é uma coisa ruim, mas não esmola. É uma oferta voluntária que você dá ao necessitado, amém? É isso, para uma pessoa que precisa, isso é o mais mola. E aí Jesus ele vem e ele começa a ilustrar com esses três exemplos da vida cristã, o primeiro dar, o depois orar e depois o jejuar. E ele fala, olha, todo cristão precisa ter isso como princípio, porque há uma maior felicidade em dar do que receber então o culto não se trata de receber, o culto se trata de dar, aleluia, quem em segunda estava na aula ouviu isso aqui, o culto não se trata de você, se trata dele irmão, quando nós viemos cultuar a Deus, não é para Deus te abençoar, porque você já é uma bênção, aleluia, eu estou aqui para cultuar o Deus vivo, e quando eu cultuo, eu adoro a Ele, ele derrama bênçãos e favores na minha vida Mas o ponto central é Ele sempre foi Então é muito melhor dar do que receber Porque quando eu dou eu tenho que dar O problema é quando eu não tenho para dar Então nós não somos mais escravos Nós somos herdeiros como Paulo falou A herança de Cristo O tesouro incorruptível está dentro de você então você não precisa ficar buscando lá fora, porque tudo já está dentro de você, em Cristo Jesus, ah pastor, mas você não sabe a minha continha bancária, não estou falando das contas bancárias, eu estou falando a tua salvação, a tua eternidade, que é o teu maior tesouro, o reino dos céus que está dentro de você, perguntaram para Jesus, aonde está o reino dos céus, aqui, acolá, Jesus falou, não, está dentro de vocês, o reino dos céus está dentro de vocês. Então, quando eu exponho as realidades daquilo que eu vivo, eu sou verdadeiro, e por ser verdadeiro, eu não sou hipócrita. cutuque que seu irmão diga, seja verdadeiro, até quando você faz uma ação caridosa. Então, os hipócritas, como os fariseus eram, eles davam, como pessoas generosas, mas a Bíblia fala que eles contratavam Trompetistas O meu sobrenome é Trombeta Eles contratavam os Mano Corneteiro Ai ai Então imagina, eu, eu vou dar uma esmola Uma esmola que eu falo uma doação Eu vou dar na igreja Ou eu vou dar para aquela casinha Carente que precisa Contrate os músicos para mim Mano Trombeta E toda... E era isso que os fariseus faziam Tudo que eles iriam doar, cara Eles contratavam gente para fazer festa Porque eles estavam preocupados em aparecer Então, irmãos, toda doação que não é feita de coração É feita só para se aparecer É feita só para ter reputação boa diante dos homens Não é uma doação que Jesus quer então, isso a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Alguns irmãos, né, não é aqui o nosso caso, mas tem igreja que o irmão, ele dá na igreja lá as cadeiras, e daí eles fazem uma plaquinha, né, para o irmãozinho. Porque, para quê? Isso é besteira, gente. Como a gente falou, o que a sua mão esquerda, quando você dar esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita. Ou seja, a doação e a generosidade que Jesus espera do nosso coração, é secreta. É você e Deus e acabou. Ah, mas você é contra tirar uma fotinho? Depende. Qual é a motivação da fotinho? É para expor que você é um homem generoso. Você não precisa provar nada para ninguém, meu irmão. Se você tiver moral com Deus... Amém. Eu li uma frase semana passada de um cara, um grande missionário, que ele fala assim, olha, eu morri para tudo, eu morri para a minha vida, eu morri para os meus desejos, eu morri para os meus sonhos, eu morri para a minha vida religiosa, eu morri para o meu próprio eu, porque eu quero agradar a Deus e não aos meus irmãos, e muito menos meu pastor, e muito menos a igreja que eu sirvo também. Então, isso que Jesus ele fala em relação à doação. Vamos continuar? Versículo número 6. 5. E quando vocês forem orar, é que ele começa a falar da oração. Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar vai para o seu quarto, fecha a porta e é o seu pai que está em secreto, então o seu pai que vê em secreto, o recompensará, e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, versículo 7, não seja igual a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem vocês orem assim, Quer repetir? Vamos repetir junto. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui ele finaliza mais um assunto, a oração. E quando eu falo de oração... Ele está contra contrastando quem? Os fariseus. Naquela época, havia alguns problemas, algumas áreas da vida de oração que precisavam ser tratadas. Eu, eu, eu pincelei aqui algumas delas bem rápido. Primeiro, a oração havia se tornado um exercício formal, em vez de ser uma expressão livre, espontânea. E, esse era um problema. Segundo, a oração havia ficado cada vez mais ritualística, em vez de autêntica em sua expressão. Terceiro, as orações eram longas, em vez de serem melhores, eram cada vez piores. As orações eram cheias de repetições e clichês sem sentido. E a oração tornou-se motivo de orgulho, em vez de ser uma oportunidade de você se humilhar diante de Deus. Então, esses eram os problemas que Jesus enfrentou na sua época com os fariseus e escribas. Tá, e aí? E aí que Jesus fala aqui com nós tem que ser diferente. Em que Em que sentido? Irmão, como está a tua vida de oração no secreto? Está bem? Levanta a sua mão. Você que está em casa, mas está tá tranquilo? Quem ora todo dia aqui? Aleluia. Quem ora três vezes semana? Duas, uma. Mas irmão, da mesma forma que ninguém precisa ficar sabendo quando eu dou ou Expresso generosidade ofertando na vida de alguém A oração da mesma forma Os escribas faziam questão De orar em público Para mostrar que eram super espirituais E eu pego aqui uma frase que eu li essa semana Que me chamou a atenção, que ele diz assim É melhor uma palavra com sinceridade Do que mil com hipocrisia porque ainda Deus conhece teu coração como ninguém, a sua mãe não conhece o seu coração como Deus conhece, até porque, porque Deus te criou, e Deus sabe quando há verdade nos seus lábios ou não, e da parte de Deus eu quero que hoje você reflita, e você faça uma sondagem interior, vendo se nas suas orações, não há repetição ritual, orações longas que não te levam a lugar nenhum, e orações que servem mais para fazer você se aparecer, do que você ser diminuído diante da presença de Deus, então Jesus ele tratou isso, e ele fala, olha, em vez de você orar como os pagões falam, fazem, pagãos fazem, de repetir, repetir, por acharem que vão ser escutados, eu quero ensinar para vocês uma oração, eu não vou entrar no Pai Nosso porque, o Pai Nosso aqui requer tempo, eu teria que ter um culto inteiro para nós falar do Pai Nosso, mas Jesus agora apresenta a oração modelo para nós cristãos, e quando Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos a orar, ele é muito interessante, porque ele começa a colocar aqui, as três primeiras coisas em relação ao relacionamento que nós temos que ter com Deus, e as últimas três petições dentro do Pai Nosso se referem às suas necessidades básicas. Ou seja, primeiro esteja agradando a Deus e depois se preocupe com o resto. Mas hoje nós temos feito ao contrário. Aqui não acontece isso, mas você que às vezes é de outra igreja, tome cuidado porque pode ser que as pessoas estejam orando aqui e você acha, nossa que bonito, que formoso, ele ora tão belo, eu queria orar como ele, mas às vezes você ora mais sincero e mais verdadeiro que essa pessoa que está aqui na frente orando, só com o piloto automático, não são palavras bonitas que chamam a atenção de Deus, é o seu coração sincero, é o seu coração faminto diante da presença dele, aleluia, é isso que chama a atenção de Deus, essa humildade diante do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, isso é uma coisa que nós temos que se atentar. E aqui eu quero ganhar tempo e falar para vocês. O terceiro exemplo. O terceiro exemplo é do jejum. Vamos ler? Diz assim: quando vocês. Passa lá, versículo 14. Versículo 14 continua. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Vamos continuar. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas. Pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, passe um avanço no sovaco, aí não tem. Para que não pareça aos outros que você esteja jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto, o? Uh? É isso? Sabe qual que era os dias os judeus geralmente para jejuar? Segunda e quinta. Geralmente no dia de feira, onde tinha bastante gente. Aí eles saíam. Caiu até o óculos. Eu vou ser um pouco hipócrita aqui. Faltou só a pozimbra. O que, que você tem, mano? As lutas, irmão. Mas e aí? Ah, hoje é o meu dia, né? É o teu dia, irmão? Vai subir? Não, irmão. Matando a carne. A carne é fraca. Ele, 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 ele ousa falar esse versículo. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Irmãos, era isso que os, os, os judeus faziam naquela época. Eles jogavam um pozinho branco. Sabe as, as irmãzinhas que jogam um pozinho branco no rosto, né? Eles jogavam para... Mostrar que eles estavam jejuando E aí Jesus ele fala Olha Tudo isso que vocês estão fazendo É hipocrisia Fica tranquilo, ninguém precisa ficar sabendo Lava o rosto irmão, arruma o cabelo Deixa eu arrumar de novo Lave o rosto Não fica abatido Você está abatido por quê? Uma pastora americana, ela fala assim, ó, quando você praticar uma disciplina que nega o apetite para se concentrar melhor em Deus, é o jejum, não faça disso um grande evento. Aí tu coloca lá o evento no Facebook, eu estou jejuando. Quantas horas? Três dias. Faz três dias, irmão, mas que ninguém fique sabendo, porque Deus já te recompensou por aquilo que você está fazendo. E daí ela continua falando, olha, você até pode virar uma celebridade momentânea, mas não... Opa, mas continuará sendo hipócrita. Se você exercita a disciplina interiormente, age de maneira natural, normal. Lave, escove os cabelos, escove os dentes, bafão. Que ninguém aguenta teu bafo quando você jejua, que nem um pastor é dá bafo irmão dá bafo chupa uma balinha fala Deus a balinha senão quando eu for orar tinha um pastor eu não vou falar o nome dele irmão o demônio saía ele não saía nem pela oração forte era pelo mal-hálito né e, e, e geralmente a gente não se percebe o um mau hálito, né? Daí a gente tem que falar, irmão, tem algum problema estomacal? Que, né? Então escove os dentes, lave o rosto, Deus não precisa que você chame a sua atenção. Ele não vai deixar de ver o que você está fazendo, ele recompensará a altura. Amém? Esse é o modelo e padrão de cristão que Jesus quer. Não precisa de placa, não precisa de mural, não precisa de um, de um colocar você empalhado quando você morrer, nada disso. Então não deve ser usado todas esses, essas práticas como uma autopromoção, amém? Então do contrário, qualquer valor que o ato possa ter estará invalidado. Então, eu coloquei até aqui, a exigência de justiça que Jesus quer... É complementada pela insistência que essa justiça nunca deve ser confundida Com a ostentação de piedade e com o fingimento de santidade Porque os fariseus, quando as pessoas batiam o olho para eles Eles falavam assim, meu Deus Que homens mais zelosos, piedosos Fariseu significa separado Então era o grupo, o movimento de santidade Eles eram conhecidos assim E isso precisa chamar a nossa atenção também porque às vezes a gente está se tornando que nem os fariseus, irmãos. Igual, e a gente não se percebe. Então, muitos cristãos têm um bom começo na busca por uma vida em santidade. Mas no decorrer, começa a se tornar como um fariseu. Porque daí, para ele ficar bem na fita, ele precisa da aprovação, não mais de Deus, dos homens. Porque agora ele tem um cargo na igreja, Vitória. Agora ele é pastor da igreja. E o que os outros vão falar? Então, irmãos, é algo que nós, cristãos, precisamos tomar cuidado. A hipocrisia tem tomado conta de corações de muitos cristãos dentro da igreja. E tem matado pessoas. Tem colocado o um ministério acima de qualquer coisa. Tem colocado até o um propósito acima do dono do propósito. Errado, sim o propósito é um complemento e uma consequência do dono do propósito, quando eu tenho um relacionamento com o dono do propósito, eu cumpro o propósito, porque eu ouço a voz dele, e por ouvir a voz dele, eu obedeço, eu caminho, aleluia, então fale para quem está do seu lado, não coloque os atos de piedade, acima daquele que morreu na cruz, Jesus, irmão, não troca isso. Porque a gente fica naquela. Meu Deus, nasci de novo. E ai, vamos lá, você que está em casa. Vamos, vamos. Meu Deus, agora vamos ganhar o mundo. Vamos ganhar Beltrão. Vamos ganhar o, o bairro Alvorado, Vamos ganhar Marrecas. Daí tu não ganha ninguém. E tu continua. Continua, claro que continua. E daqui a pouco tu está lá naquela euforia. Ah, agora eu sou um pastor. Uau, yeah amém, você entendeu que você é pastor, mas que o seu pastoreio, o seu dom ministerial de pastor não seja maior, que aquele que te deu o dom ministerial, que é Jesus, então irmão, a justiça que nós temos que praticar como obra de justiça, deve ser de coração, sincero, amém? Então, nessa parte do sermão, o nosso Senhor Jesus, ele afirma, que o verdadeiro problema com o coração do hipócrita, é desconhecer a Deus como seu Pai Celestial O hipócrita Ele tenta mascarar A falta de relacionamento que ele tem Com o seu Deus Paternal Irmão, quando eu entendo que Deus é meu Pai ah, Eu não preciso mais ficar Buscando a aprovação de ninguém porque eu já tenho um dele, eu me torno filho, agora filho adotivo, não mais escravo, mas um filho que tem direito à sua herança, aleluia. Então, esse hipócrita, esse homem que tem hipocrisia, ele é inseguro diante de Deus, porque agora ele busca a sua própria segurança nas pessoas ele busca as suas próprias seguranças, como Paulo disse a Timóteo, nas riquezas, a Bíblia fala através de Eclesiastes, que toda a nossa vida não passa de, vaidade, mas aí eu não preciso ter nada pastor, vaidade então eu não posso ter nada, não, as coisas, não é que as coisas não, elas são inúteis na nossa vida, então ter uma boa casa, ter um bom emprego, ter um bom estudo, tudo isso é bom, mas quando, esse autor de Eclesiastes fala que a nossa vida, tudo é passageiro, é vaidade, porque as coisas são transitórias, são passageiras, um dia você tem um carro bom, amanhã pode ser que você não tenha mais, hoje você tem um emprego bom, pode ser que amanhã você seja despejado, e aí o que sobrou? Sobrou que você continua sendo filho do mesmo pai, então quando nós temos hipocrisia, nós tentamos compensar as coisas, como na parábola do filho pródigo Então, o pai representa o nosso Deus Que recebe o filho pródigo De braços aperto, abertos E opera o perdão E o irmão mais velho? O irmão mais velho são os fariseus Que ficam questionando Mas eu fiquei aqui Você nunca deu uma festa para mim? Fico mendigando não está na Bíblia, mas o pai não está na Bíblia o pai vira para o filho, o mais velho fala filho, você só pede o cabrito tudo que você está vendo é teu os fariseus faziam isso isso é hipocrisia a gente mendiga algo que já é nosso então tudo que seu irmão diga o Senhor não quer o seu coração orgulhoso hipócrita então a pergunta que eu quero deixar hoje, para nós concluirmos a mensagem. Quem eu estou tentando agradar com as minhas práticas religiosas ou de fé? Os homens, a Deus. Se isso acontecer, grande parte da solução é começar a praticar a piedade na intimidade. Repita assim, eu preciso voltar à origem. Lá no meu quartinho, buscando a Deus. Como no início da minha conversão. Muitos perderam isso. Quando você começou a buscar Deus, você era fogo puro. Hoje você não passa de um freezer ambulante. Gelado, gelado, gelado. E que gela os outros também. Então, tudo que nós precisamos fazer é tirar as nossas máscaras, remover o véu. Sim remover o véu do rosto e andar em honestidade e transparência. A Bíblia fala sobre um homem chamado Paulo que colocava o véu para esconder a sua falta de espiritualidade. Não é porque ele tinha uma glória no rosto dele, se a glória tocasse as pessoas matava. Não, 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 não. É porque Moisés não queria Estava preocupado que os filhos de Israel, ou seja, os seus próprios servos, percebessem que ele não tinha mais a glória que ele tinha quando ele tinha descido do Monte Sinai. O que é isso, pastor? Hipocrisia. Tira o véu, irmão. Tira o véu. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face. Na verdade, as mentes dele se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando a língua lida antiga aliança, não foi retirado, porque é somente em Cristo que é removido, irmão, a nova aliança te traz uma revelação, nova, o que é uma revelação? remover o véu, dos seus olhos, sejam físicos e espirituais, a nova aliança nos traz a revelação nova de um Jesus, que removeu o véu das nossas vidas, e de fato até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converter ao Senhor, o véu é retirado, ora o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor? A liberdade, então irmão, deixa eu falar uma coisa, estou finalizando aqui, o irmão que não vive na hipocrisia é um irmão livre, e não preso, porque tem muitos que acham que estão livres em Jesus, na verdade estão livres, ou melhor, eles foram livres por um período e voltaram para a antiga jaula, mas agora uma jaula chamada religião. Denominação. Viva livremente, o véu precisa ser arrancado das nossas vidas, a máscara precisa cair. Porque é só assim meus irmãos, que nós... Vamos conseguir viver aquilo que nós temos e aquilo que o Senhor tem para nós. A transformação de Deus na nossa vida só vem quando o rosto é desvendado. Quem é o Luiz? Quando ninguém está vendo. Quem é o César? Quando ninguém está vendo. Então quero que você fique de pé, porque se o Filho vos libertar. De fato, nós seremos livres. Então, eu espero que tudo que nós falamos nos ajude a entender as verdades e nos ajude a abandonar todo e qualquer tipo de ação hipócrita na nossa vida. Então, eu quero tirar um momento de, nesse momento para que a gente ore e que o Senhor assim como Davi orou no Salmo 51, sonda-me, e prova o meu coração, e vê se há nele alguma coisa que não está de acordo e arranca, me, me conduza ao caminho eterno, e eu gostaria nessa noite meus irmãos, que você tirasse o véu, a máscara, não literalmente a máscara, porque não dá, mas tira a máscara, da sua hipocrisia religiosa, Jesus te arrancou de um lugar de escravidão, e Ele não quer mais que você viva nesse lugar de escravidão. Muitos aqui estão preocupados com as redes sociais, né? Instagram, precisa estar bem na fita, né, pastor? E se hoje Jesus pedir para você tirar as redes sociais, o que você vai fazer? se hoje Jesus falar para você assim, olha, para que está tão preocupado com os outros, viva as novidades de vida que eu tenho para você,